0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. L'heure de votre journal en français facile c'est Aurélien Devernois qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Aurélien.
1: Bonsoir Loïc et bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une ce soir le Venezuela est l'ultimatum des pays européens qui arrivent à son terme. Sept pays dont la France avait donné jusqu'à ce soir un Nicolas Maduro pour appeler à une nouvelle élection présidentielle.
1: Au Salvador la présidentielle c'est justement ce dimanche. Cinq millions d'électeurs se rendent aux urnes pour la première fois, c'est un centriste qui est favori des sondages.
0: Et puis nous reviendrons également sur cette annonce de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien qui se dit prêt à utiliser la force contre l'Iran. L'Iran qui vient d'annoncer le test d'un missile longue portée. Les
2: journaux, Les journaux en français facile. En français facile.
0: Le Venezuela
1: tout d'abord où le président Nicolas Maduro a de nouveau proposé des élections législatives tandis que plusieurs pays de l'Union Européenne demandent de leur
0: côté une élection
1: Présidentielle.
0: Oui, il s'agit de l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et l'Autriche. À l'opposé, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou encore Cuba soutiennent Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui rejette donc l'ultimatum des pays européens qui lui avaient donné jusqu'à ce soir pour organiser l'élection. Faute de quoi, ils reconnaîtront le président par intérim auto-proclamé Juan Guaido. Aurélien. Par ailleurs, cette crise. Venezuela a réduit considérablement la rentrée
1: dans le pays de devises.
0: Oui, ce week-end, la société Nour Capital basée à Abu Dhabi a finalement confirmé avoir mené une opération d'échange d'or contre des devises pour le compte de la République du Venezuela. Une opération menée dans la légalité, dans le respect du droit international, selon cette société, mais qui soulève de nombreuses critiques de la part d'opposants au pouvoir en place les explications de Romain le Maresquier.
3: C'est le sénateur américain Marco Rubio, grand critique du régime de Nicolas Maduro, qui avait révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. Et après un long silence, Nour Capital a finalement bien confirmé avoir procédé à l'achat de trois tonnes d'or des réserves de la Banque Centrale vénézuélienne, en échange de devises. Une opération très critiquée par les pourfendeurs du régime chaviste, qui accuse Nour Capital de permettre ainsi la survie d'un régime aux abois financièrement. Après avoir reconnu cette opération, Nour Capital a annoncé qu'elle ne mènerait plus aucune transaction de ce type, avec les à tant que la situation ne serait pas stabilisée. Une annonce qui met un terme à deux autres opérations qui devaient être menées prochainement selon l'agence Reuters. Au total, 29 tonnes d'or allaient être cédées. 15 tonnes devaient être prochainement acheminées aux Émirats Arabes Unis alors que 11 autres tonnes devaient être vendues à la mi-février. Des opérations scrutées tout particulièrement par les états unis qui ont prévenu les institutions bancaires de ne pas faire d'affaires avec leurs Vénézuéliens. La fuite des capitaux c'est l'un des thèmes récurrents dans cette crise vénézuélienne et même au sein de la Banque Centrale Vénézuélienne une résistance semble se mettre en place. Certains employés refusent que les actifs vénézuéliens soient dilapidés. D'ailleurs, deux d'entre eux auraient été limogés la semaine dernière car ils refusaient de laisser sortir l'or de l'institution bancaire. Romain
0: Le Mares qui est plus toujours sur cette question du Venezuela, j'ajoute que Donald Trump a réaffirmé que le recours de l'armée américaine au Venezuela était, je cite, une option envisagée face à la crise politique qui secoue le pays.
1: Au Salvador, quelques 5 millions des ont
0: rendez-vous dans les urnes pour élire leur prochain président. Et depuis la fin de la guerre civile en 1992, deux partis se partagent le pouvoir dans le pays, l'ARENA de droite et le parti de gauche, le FMLN. Mais aujourd'hui, c'est un candidat qui se positionne plutôt au centre, qui est donné largement favori des sondages. Son nom, Naïb Boukele, le candidat de la coalition Ghana. Il a mené campagne sur les réseaux sociaux et son discours anti-corruption séduit dans un pays largement touché par la violence et la pauvreté. Carlotta Morteo.
2: Jean casquette et veste en cuir, barbe impeccable, à 37 ans, Naïb Boukele se présente comme le candidat du changement. Son credo, la lutte contre la corruption, son slogan, la fin de l'impunité pour les élites qui volent l'argent public. D'origine palestinienne, publicitaire de profession, l'ancien maire de San Salvador jouit d'une réputation de bon gestionnaire. Il est reconnu pour avoir sécurisé et redynamisé la capitale. Outre son positionnement ni gauche ni droite, Naïb Boukele a séduit la jeunesse et la classe moyenne urbaine par ses discours sur l'éducation et ses idées pour relancer l'économie. Investissement dans l'industrie, le numérique et l'agriculture par des incitations fiscales et des aides publiques ou développement du tourisme par la création d'une filière surf, par exemple. Tout ça pour endiguer l'émigration de milliers de Salvadoriens vers les États-Unis et réduire l'influence des gangs criminels. Des gangs qui ont toujours eu les moyens d'influencer les élections et surtout les taux de participation, mais vu le très grand écart dans les sondages entre Naïd Bouquelet et son rival de droite, le milieu... Carlos Calera, Il y a toutes les chances pour que l'on assiste effectivement à la fin du bipartisme au Salvador.
0: Une précision signée Carlota Morteo. L'actualité
1: électorale encore mais au Sénégal avec le début ce dimanche de la campagne
0: présidentielle. Mais elle va durer trois semaines. Le premier tour est prévu pour le 24 février. Le sortant Macky Sall est confronté à quatre autres candidats. Il tenait une réunion publique ce dimanche à Touba. Il espère être réélu dès le premier tour comme son prédécesseur à Abdoulaye en
1: 2007.
0: 22h06 à Tel Aviv,
1: dans l'actualité également, cette annonce de Benjamin Netanyahou à l'attention
0: de l'Iran. Le Premier ministre israélien a averti ce dimanche, à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, que son pays n'hésitera pas à faire usage de la force contre Téhéran, y compris pendant la campagne électorale. Cette menace intervient au lendemain du test d'un nouveau missile de croisière d'une portée supérieure à 1350 km, un test annoncé comme un succès par le régime iranien. Écoutez Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, l'Iran célèbre le 40e anniversaire de la Révolution islamique et se vante d'un nouveau missile. L'Iran déclare ouvertement son intention de détruire l'État d'Israël. J'ai un message clair pour les tyrans de Téhéran. Nous savons ce que vous faites et nous sommes au courant de ce que vous vous apprêtez à faire. Nous continuerons d'agir contre l'Iran avec tous les moyens à notre disposition, de manière à assurer la sécurité d'Israël et son avenir
2: de la fierté.
0: Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.
1: En bref, Theresa May réaffirme ce dimanche sa détermination à mettre en œuvre le Brexit dans les temps.
0: et Avec un accord de divorce révisé avec ses partenaires européens, c'est ce qu'explique la Première ministre britannique, alors que l'incertitude persistante sur cette question a poussé la firme automobile Nissan à renoncer à un investissement en Angleterre. En
1: France, Emmanuel Macron en banlieue parisienne, ce
0: lundi, le chef de l'État participera à une réunion dans le cadre du Grand débat. Une réunion à Evry, Courcouronne précisément, c'est la première fois que le président porte le sujet en banlieue RFI 21h presque 8 minutes tout de suite c'est l'heure de retrouver Yvan Amar ah. Amar pour l'expression de la semaine
4: Un général de l'armée de l'air vénézuélienne vient de faire allégeance à Guaido, une information peu surprenante mais qui tourne autour de cette expression, faire Allégeance, dont le sens est très clair. Le général Yannes Rodriguez ne reconnaît plus l'autorité de Maduro, il s'est rangé aux côtés de Guaido, c'est-à-dire qu'il a changé de chef. Il était sous l'autorité du président de la République, officiel, et bien il se place délibérément, c'est-à-dire exprès, sous l'autorité de celui qui lui dispute le pouvoir. Il affirme sa fidélité à l'homme qui se présente comme le nouveau chef de l'État. Alors, ce mot « allégeance » en français, il nous vient du Moyen-Âge et même des pratiques féodales, c'est-à-dire les règles qui organisent les relations entre les différents seigneurs. C'est une hiérarchie, c'est-à-dire une façon de gérer les pouvoirs qui est assez précise. Chaque seigneur est sous l'autorité d'un autre. Et ça, ça remonte jusqu'au roi de France qui, lui, n'est que sous l'autorité de Dieu. Donc, celui qui a l'autorité, on l'appelle le suzerain, celui qui lui obéit, on l'appelle le vassal. Et chaque noble est donc suzerain de celui à qui il commande, c'est-à-dire qui est en dessous, si on veut, et puis il est vassal de celui à qui il obéit, c'est-à-dire qui est, qu est au-dessus de lui. Eh bien, faire allégeance, c'est reconnaître quelqu'un officiellement et de façon très solennelle comme son suzerain, son chef. L'expression, donc, peut s'employer, c'est le cas ici, si on change de camp. On le montre en désignant celui qu'on accepte comme son supérieur. Mais on entend aussi la formule, si quelqu'un a décidé, dans un premier temps, de ne plus avoir de chef du tout, d'être son propre chef, de n'admettre l'autorité de personne. Et puis, ça ne marche pas. Alors celui-là décide peut-être de rentrer dans le rang et de nouveau d'obéir à quelqu'un, à une tutelle. Il fait allégeance à celui qui représente l'autorité.
0: Et nous faisons allégeance donc Ayons à Yvon et Réfi, 21h10 à Paris.